0: Du, Basti? Ja, bitte, Patrick. Ich habe neulich am Sonntagabend mal rumgesäppt und dann ist plötzlich vor lauter Schreck mein Fernseher von der Wand gefallen. Meinst du, wir können da einen Versicherungsfall draus drücken?
1: Ähm, ja, könnten wir bestimmt machen, aber ich habe das Gefühl, dann klingelt bestimmt bald der Versicherungsdetektiv mit seinem Kamerateam an unserer Tür. Freue dich auf wertvolle
0: Informationen und
1: spannende Interviewgäste.
0: Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Aber wie ihr vielleicht in der Einleitung gehört habt, wir sind heute nicht nur, wie immer, sonst zu zweit, sondern wir haben noch jemanden dabei. Und es ist nicht Sherlock Holmes, es ist nicht Kalle Blomquist oder Miss Marple. Nein, es ist Timo Heidmann. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht als den RTL-Versicherungsdetektiv. Hallo Timo, schön, dass du dabei bist. Ja, hi Patrick, hi Basti. Grüß Danke dich, für Timo. die
2: Einladung, ich freue mich. Ich habe gehört, ihr sprecht euch hier ab zu Versicherungsfällen. Da bin ich natürlich sofort, stehe ich auf der Matte. Passt <lacht> auf, Freunde.
0: <lacht> ja, Timo, ich hatte es gerade schon gesagt, du bist den meisten wahrscheinlich von der RTL-Sendung die Versicherungsdetektive bekannt. Und übrigens auch noch ein fun fact Du bist der Grund dafür, warum der Basti seinen sonntäglichen Instagram-Livestream um eine Stunde nach vorne geschoben hat. Weil nämlich ganz viele gesagt haben, nee, 19 Uhr geht nicht, da müssen wir RTL gucken.
1: Was? Das ist Kein doch jetzt Best. schon wieder... Das ist ein Heilmittel? Nein, okay. ich, das haben wir uns jetzt extra für die Folge schon aufgespart, um das nicht im Vorgespräch äh, rauszuhauen. Wir haben, ich habe Nachrichten gekriegt, so, Basti, kannst du deinen instagram livestream nicht vorverlegen? Ich so, warum? Ja, 19 Uhr ist eine blöde Zeit. So, ja, warum denn? Ja, um 19.05 Uhr kommt der äh, Versicherungsbranche. Äh, cool. Das schauen dann halt doch einige, Und ich so, also, die dann auch in der Versicherungsbranche unterwegs sind. Und ich so, dann muss ich erstmal mal gegenchecken. Da habe ich geguckt, Programm RTL, ist eine Tatsache, ja. Das ist ja gut. Dann habe ich gesagt, Leute, wir machen jetzt ab sofort 18 Uhr und dann könnt ihr uns beide mitnehmen.
2: <lacht> Sehr gut. Ja,
1: hör beim nächsten Mal äh, komme ich
2: dann überraschend mal mit rein. Geht das? Bei, äh, wo, wo war das Instagram?
1: Ja, äh, klar, also das machen wir ja. super gerne. Da machen wir mal was aus und überraschen wir die Leute ein bisschen. Dann nehmen wir dich mit rein und dann kannst du direkt dann in meinem Livestream für, für deine Folge dann, die an diesem Sonntag kommt, eine, quasi überleiten. Okay. Wir, wir sagen aber ehrlich. nicht,
2: wann wir es machen, dass dein Livestream mache. jetzt die nächsten Wochen packevoll ist. Mega.
1: <lacht> An der Stelle schon mal Versicherung mit Kopf auf Instagram, Leute. Da müsst ihr folgen, da müsst ihr dabei sein und dann kommt den, den Timo dann die nächsten Wochen irgendwann live hier mit, mit dazu. <lacht>
0: genau. Timo, genau. Wo, wo findet man dich denn jetzt auf Social Media, wenn wir gerade schon mit dabei sind? Du hast ja einen Facebook-Account und wahrscheinlich auch einen Instagram-Account. Wo finden genau. wir dich denn da? Bevor bei du, ich Facebook ich ist es
2: so ein bisschen, da, da mache ich mich immer unbeliebt, also wenn man bei Facebook ähm, schaut, Timo Heitmann, also ganz offen, dann äh, gibt es eine, eine öffentliche Seite, die sieht auch, äh, glaube ich, so aus, da erkennt man sofort, alles klar, das ist der Kerl aus dem, aus dem Fernsehen, ähm, manche landen tatsächlich auf meinem privaten Profil. Das kann schon mal sein, wenn sie irgendwie jemanden kennen, der mich kennt. Wir sind befreundet. Und dann schreibe ich immer: Sorry, das ist mein privates Profil, bitte da und da hinkommen. Und manche entschuldigen sich dann so, oh, das habe ich nicht gewusst. Also es ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich freue mich über jeden, der folgen möchte. Aber schlichtweg einfach Timo Heitmann in die Suche eingeben und dann findet man mich. Genauso auf Instagram, Timo Heitmann unterstrich official. Official nicht, weil ich das so toll finde, sondern weil Timo Heitmann schlichtweg schon belegt war. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, und was ist Versicherung? Natürlich, da gibt es auch ein bisschen was von mir. Wenn jetzt genau. einer von euch beiden mich pitcht, dann mache ich es
1: halt selbst. <lacht> Sorry, Patrick. Also Ich habe mich heute auch schon verlinkt in meiner Story. Also, Ach, okay. hab dich mal wieder, ja.
0: Aber wir sind ja jetzt heute hier, äh, um ein bisschen was über Timo Sherlock Heidmann zu erfahren. Ich weiß, ich habe recherchiert, aber ich habe gar nicht wirklich viel gefunden, weil pri privat über dich findet man ganz wenig. Aber was ich weiß, du bist unheimlich groß. Du bist nämlich 1,94 Meter. Das habe ich rausgekriegt. Du hast mal äh, ganz klassisch auch eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann und danach hast du noch das Versicherungswesen auch noch studiert und bist momentan Schadengutachter, Schadenregulierer bei der gotha versicherung und leitest da das Team mit 61 Schadengutachtern.
2: Ja, da muss ich ein paar Dinge ein paar Dinge gerade rücken. Ja, also der, der Job nennt sich Schadenregulierer eigentlich. Ich kriege auch viele Zuschriften, hey, wie wird man Versicherungsdetektiv? Also einfach mal Schadenregulierer Außendienst, die Portale durchchecken, wenn da mal Stellen vakant sind, so, so würde sich die Stelle meistens nennen. Und ich selber operativ arbeite eigentlich gar nicht mehr als Regulierer selbst beim Kunden draußen, sondern ich bin tatsächlich zu 100% Führungskraft meines Teams. Uh, heißt, ich sitze viel, viel am Schreibtisch und regel die Dinge, organisatorische Dinge oder eben Führungsthemen und wir haben bei der GOTA, das stimmt, 61 Regulierer im Außendienst und noch vier, die ähm, vom Innendienst aus auch mit in diesen Besichtigungsaufträgen arbeiten äh, und die vom, vom Schreibtisch aus steuern. Und ähm, wir haben da zwei oder genau genommen drei Teams. Es gibt zwei Teams von denen leite ich eins mit äh, ja, 31 Kollegen, die in meinem Team sind. Ein Team hat eben die Stärke von anderen 30 und die diese sogenannten Auftragsmanager, ähm, die auch zu unserem Außendienst zählen von der Orga her. ähm ist nochmal ein separates Team, genau so sieht aus. Aber eingangs nochmal auf dieser, weil ich musste ganz ehrlich, ich, äh, ihr, seid ja, ihr seid ja sehr erfahren und äh, schon lange dabei, was jetzt das Thema Social Media angeht. Ich musste so ein bisschen, ich komme jetzt gerade rein aus dieser Rolle, Timo Heidmann äh, bekannt aus Funk und Fernsehen, habe mich bis dato mit Social Media noch gar nicht so intensiv befasst, tue das gerade und als ihr jetzt eben so über ähm, das wechselseitige Promoten, Netzwerken und so sprach, musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil das ja genau das ist, was oft auch derjenige, der das zum ersten Mal sieht, so ein bisschen befremdlich findet. Dieses, hey, folgt mir und hey, Daumen hoch und hey. ne, Aber äh, ich habe jetzt schon festgestellt, das ist immens wichtig, damit überhaupt, ich sag mal, diese, diese Verknüpfungen entstehen können. Und ich sehe das mittlerweile mit ganz anderen Augen. Ich finde es gar nicht mehr so im Sinne von, oh, da macht jetzt einer Werbung für sich selbst, sondern hey, nein, ähm, so funktioniert diese Welt. Und die Frage ist halt, ähm, diese Welt, was, was bringt die? Ich glaube ganz ehrlich, das ist die Zukunft, die Zukunft der Kommunikation und auch die Zukunft, in der sich unsere Branche oder wo sich unsere Branche für öffnen muss. Und insofern ähm, muss ich dieses eigene, dieses eigene äh, Grinsen gerade einfach nochmal ansprechen. Es ist eine neue Welt, eine fremde Welt, eine ganz andere Art der Kommunikation, aber eine, eine extrem wertvolle Kommunikation, weil sie wirklich eins zu eins ist, sie ist ungefiltert. Man hat die Möglichkeit zum direkten Austausch. Und das ist was auf der einen Seite sehr Intensives, Anstrengendes und auf der anderen Seite aber sehr, sehr Wertvolles. Und ich glaube, dass gerade so die älteren Generationen das so abtun, ja? sich diese ganzen Vorteile dieser, dieser Umgebung gar nicht zunutze machen, weil sie sagen, gefällt mir, klicke ich nicht, meine ich, kommentieren, meine ich, ne? wenn ich was will, greife ich zum Hörer. Diese Welt, die wird morgen, glaube ich, nicht mehr so Bestand haben. Und insofern musste ich schmunzeln, äh, ja, weil ich glaube, es gibt viele, die sich das einfach heute noch gar nicht so vorstellen können, was da
1: morgen kommt und was eigentlich heute schon entsteht. Ja, nee, sind wir absolut bei dir. 100 Prozent, das ist unser tagtägliches Brot und das Interessante ist halt auch, es muss ja immer einen Grund geben für eine Person, warum sie dir folgt Ja, ich mache jetzt hier gerade Gänsefüße in meinen Fingern. Warum, warum möchte jemanden das sehen, was du tagtäglich machst oder produzierst Und das heißt, du musst irgendwo an irgendeiner Stelle für diese Person ja auch einen Mehrwert liefern. Irgendwas triggert diese Person, dass sie dir folgt. Und wenn du das halt nicht da ist, wenn du keinen Mehrwert generierst, dann hast du halt auch einfach auch keine Relevanz. Ja. Bedeutet ganz einfach, dann, dann wird ja auch keiner folgen. Und dadurch bist du ja dazu, bist du nahezu dazu gedrängt, sage ich jetzt mal, halt Inhalte zu produzieren, die für andere Personen Mehrwert generieren. Und das ist ja das Schöne. Das ist das, was auch Spaß macht. Und dann hast, baust du da eine Verbindung auf zwischen den Leuten und hast dann dieses Engagement, über das wir vorhin ja. mal kurz gesprochen haben. Um, und das, das finde ich natürlich sehr spannend im, im Social-Media-Bereich.
2: Ja, und wir haben es ja ehrlich gesagt, wir müssen uns ein bisschen selbst mitleiden, extrem schwer. <lacht> Weil wir mal ehrlich sind, äh, hier Bibis Beauty Palace, ne? vom, vom, vom äh, intellektuellen Anspruch ähm haben wir es dann doch eine schippe anspruchsvoller, sage ich mal. Und Klar. ich sag mal irgendwie so, wir jetzt die in der Versicherungsbranche ja groß geworden sind oder gerade wachsen oder halt eben daher kommen, uns dafür interessieren. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie unsexy die meisten Menschen da draußen Versicherung finden. Also, dieses Thema notwendiges Übel ne, braucht man, muss man sich mit beschäftigen, hat man aber eigentlich keinen Bock drauf. So irgendwo Versicherung, glaube ich, ist irgendwo so zwischen ähm, Finanzamt, Steuer und Organspende. So <lacht> irgendwo dazwischen. Ja, oder so, was Wurzel, äh, Wurzelbehandlung,
1: irgendwie. Ja. Ja, irgendwie.
2: <lacht> ja, und das dann noch verhaftet mit diesem, mit dem tatsächlich dann auch zum Teil schlechten Image, was die Branche hat, mm -hmm. echt schwer wo ich mir auf der anderen Seite sage, verstehe ich gar nicht, weil es betrifft jeden einzelnen und sowas von in die persönliche Lebensführung rein, wie viel mhm. Risiko, wie viel Risiko bin ich ausgesetzt, wie viel Risiko trage ich selbst, wie viel Risiko möchte ich ja eigentlich äh, mir absichern, transferieren, finde ich ich persönlich extrem spannend, aber ganz ganz viele Menschen da draußen, die haben da aus irgendeinem Grund keine Lust so richtig sich damit zu beschäftigen. Und in der Tat, das, das könnte ein Thema sein. Wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen, wie transportiert man Inhalte, wie, wie erreicht man Menschen. Ja, ähm, und das ist ja auch so ein Stück weit das, was ihr im, im Podcast ähm, verfolgt, das Ziel, die Branche mal an erlebbarer zu machen, anfassbarer mhm. zu machen, die Menschen kennenzulernen dahinter. Äh,
1: ganz, ganz spannend. Deshalb freue ich mich, dass ich dabei sein darf. Cool. Sehr Super gut. gerne. Ähm, und ganz ehrlich, der Paprik und ich wir haben mittlerweile das Mitladen an dem Punkt, dass wir das so geil finden. Wir finden das so geil, dass die Branche einen derart schlechten Ruf hat. Wir finden das, wir finden da, aber weißt du wieso? Da ist so viel Luft nach oben da. Da ist so viel Potenzial da, wie du das Image verbessern kannst, wie du dich abheben kannst von der Masse. Das könntest du zum Beispiel in der Branche, die allgemein schon super gut dasteht. Wie willst du dich denn ja. dann abheben, wenn, wenn alle irgendwie toll sind, ja? ja. Und, also ich, ich finde, wenn man das so sieht, ja, das ist auch wieder ein ja. Einzelthema, dann, dann, ist, dann hat, kriegt das auf einmal ein ganz anderes Bild. Ähm, und du ja. siehst auf einmal neue Möglichkeiten und neue Welten. <lacht> äh, ja, wie, wie, wie heißt das, es ist das Star Wars oder es ist das Star Trek, ja, wir bringen eben neue Welten vor. <lacht> ähm, also, ich finde das Thema weiterhin unglaublich spannend.
0: Sternzeit 583. Genau, Sternzeit. So in der Art. Agebuch oder Logbuch oder wie heißt das? Sternbuch? Genau, irgend sowas. <lacht> <was. Irgendso was. lacht> Timo, du hast ja du hast gerade ein wunderbares Plädoyer für die Versicherung und für den Sinn und den Wert, den so eine Versicherung hat, rausgehauen. Vielen Dank dafür. Habe ich? Ein... Habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> ja, siehst du mal, siehst du mal. Okay. Hast du eigentlich, wenn wir jetzt noch mal so ein paar Jahre zurückgehen, ähm, diese Einstellung zur Versicherung schon immer gehabt oder du, oder jetzt noch mal ganz konkret gefragt: Wann bist du morgens aufgewacht und hast dir gedacht: Geil, ich mache jetzt die Ausbildung zum Versicherungskaufmann, weil genau das mein Ding ist? Hast jetzt,
2: hast, jetzt hast du mich erwischt. Genau. Also. Ähm Fan von Versicherung zu sein, das kam tatsächlich nicht, äh, wurde mir nicht in die Wiege gelegt, sondern ähm, das kam tatsächlich über die Ausbildung. Also ich war ähm, als, als Kind, ich hoffe, mein Sohn wird anders, als ich es war. Ich glaube, meine Eltern hatten es da nicht so leicht mit mir. Ähm, in der Schule immer so, gutes Pferd springt, knapp Kandidat. Mhm. Und äh, <lacht> auch so, was die Interessen anging, eher weiter weg von Schule und irgendwie was Sinnvolles im Leben auf die Beine stellen. Und tatsächlich war es so, dass ich dann nach dem, nach dem Abitur ähm, die Ausbildung angefangen habe und in der Berufsschule das erste Mal richtig mitgemacht habe. Also mich hat das richtig interessiert. Äh, ich fand das spannend und da äh, wurde einfach der, ja, so der Grundstein bei mir gelegt, dass ich mich grundsätzlich für dieses Thema Versicherung auch begeistern konnte. Äh, das war jetzt nicht so, dass ich da von Kindesbein an ähm, mir die Finger nachgeleckt hätte. Ganz ehrlich, da war eher so das Thema. Ich hatte irgendwann in der, ich kam von der Realschule, habe dann das Abitur äh, dann noch dran gehangen. Und in der Realschule hatte ich irgendwann ein Praktikum. Ich glaube, das war in der neunten Klasse. Und das habe ich äh, coolerweise bei der Kölner Messe machen dürfen. Äh, deshalb cool, weil ich das ging glaube ich drei Wochen und ich hatte da die Möglichkeit in der Werkstatt mit mit den Jungs Sanitär äh, und Elektro unterwegs zu sein und auch äh, mit dem mit dem Büro, was die Werkstatt quasi ähm, ja, da betreut in allen möglichen organisatorischen Dingen. Und habe da wirklich auf sehr intensive Art und Weise die verschiedenen Charaktere kennengelernt. Wie ist einer oder wie waren die Kollegen da, die im Büro gearbeitet haben und wie waren halt die, die jeden Tag den Schraubenschlüssel in die Hand genommen haben? Und ich hatte mit den Jungs mit dem Schraubenschlüssel zehnmal mehr Spaß. Aber trotzdem habe ich irgendwann, als das Praktikum zu Ende war, habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ich bin, wenn ich da den ganzen Tag handwerklich, ich war so erschöpft. Ich, ich will irgendwie sauber von der Arbeit kommen und irgendwie auch wie die gekleidet waren. Das hat mich mehr angesprochen. Und das war so der Grundstein, dass ich gesagt habe, ich will eine kaufmännische Ausbildung machen. Das war tatsächlich alles. Das war einfach die Art der Menschen, wo ich mich eher so ähm, ja hingezogen gefühlt habe, was, die, was das Berufliche angeht. Wie gesagt, Spaß hatte ich mit den anderen viel mehr. Und äh, ja, so kam das dann und dann die Ausbildung gemacht. Und seitdem hänge ich da und bin begeistert. <lacht>
0: Ja, und dann ging es weiter, dann hast du auch noch mal ein bisschen studiert. Und aber als du fertig warst mit der Ausbildung, bist du dann direkt schon in die Schadenregulierung irgendwie mit reingekommen, da als Sachbearbeiter? Oder wie ging es da bei dir weiter?
2: Ja, ich hatte in der auch, auch da ne, alles. Alles, was heute bei mir ist, hat sich entwickelt, weil ich einfach mal verdammt viel Glück hatte. Und äh, ich hatte halt das Glück, in der Ausbildung äh, bei der Gotha in der, in der Haftpflichtschadenabteilung zu landen. Man läuft ja als Auszubildender, gibt es dann Pläne und dann wird man durch den ganzen Konzern irgendwie in verschiedenen Abteilungen immer ähm, eingesetzt. So Und es gibt welche, die sind dann mehr im, im Krankenbereich, im Lebenbereich. Ich war mehr eben im, im Sachbereich. Ich habe... Ähm, Kraftfahrt viele, äh, viele Eindrücke gehabt und eben auch haftlich. Und in der Haftlich-Abteilung, ich sage es ganz ehrlich, da waren einfach damals, ähm, ja, es gab auch in anderen Abteilungen welche, die, die, ich, äh, die ich mochte, aber im Haftlich-Bereich die Kollegen, die waren einfach super. Ich habe mich da einfach wohl gefühlt und ich bin da einfach gerne zur Arbeit gekommen. Das war ein tolles Team, äh, auch tolle Chefs auch heute noch habe ich da eine ganz, ganz intensive Verbindung. Und das sind Menschen, die mich geprägt haben, die mich auch äh, zum Teil mit privaten Themen begleitet haben. Ne? Wenn man da Stunden im Büro verbringt und man hat mal privat irgendein Thema, spricht man auch. Und äh, zum Teil ähm, ja schon fast so eine Art Mentorenrolle, die da einzelne Kollegen einnehmen ähm, oder stark eingenommen haben. Und ich bin da unendlich dankbar. Und deshalb habe ich mich da wohlgefühlt. Und deshalb habe ich dann nach der Ausbildung auch ähm, dort ähm, arbeiten können in Teilzeit äh, Teilzeit deshalb weil ich mir schon nach der Ausbildung gesagt habe nee jetzt ins Berufsberufsleben voll einsteigen ähm, konnte ich mir irgendwie nicht noch nicht so vorstellen ja und habe mich dann dazu entschlossen äh, noch mal die Schulbank zu drücken und habe noch studiert ähm, und studienbegleitend eben dann im Innendienst gearbeitet Erfahrungen gesammelt so dass ich dann nach dem Studium tatsächlich ähm, mit damals 26, das war äh, sehr jung, für die Verhältnisse äh, in den Schaden Außendienst gehen konnte, durfte. Das hat die Gotha mir zugetraut. Auch da wieder die Kollegen äh, ganz stark in, in Haftpflicht Schaden, die das äh, befürwortet haben, weil sie einfach gesagt haben, der Heidmann mit seiner Type, so wie er ist, den können wir auf die Menschheit loslassen. Und ähm, das war damals tatsächlich äh, ungewöhnlich, aber hat voll funktioniert. Und auch das, deshalb sage ich, tierisch Glück, weil hätte ich da nicht ähm, ja, die Kollegen gehabt, die mich da an der Stelle unterstützt hätten und auch ähm, ja, mir zugesprochen hätte im Sinne von, glaub uns, du bist ein Typ dafür, du kannst das, ähm, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ganz viel Glück.
1: Cool. Aber man zieht ja auch immer die Leute an, ja wie, wie man halt auch selbst irgendwo drauf ist und äh, in vielen Fällen kommt dann, weiß ich nicht, ich weiß nicht, manchmal sage ich, ist es vielleicht nicht unbedingt Glück, sondern es ist ja auch die eigene Ausstrahlung wie man halt eben auch selbst drauf ist, wie man zu Dingen steht. Und dann passieren ja. auf einmal Sachen, die, die halt dazu passen, gerade so. Ja, De also definitiv. Die Frage ist halt, also
2: ich selbst bin ja nicht, wie ich bin, weil ich bewusst so sein will. Vielleicht auch. Also es ist eine Kunst, das zu reflektieren und, und ein gesundes Mindset zu entwickeln. Aber wenn ich jetzt meine Entwicklung nehme, war ich ganz, ganz viele Jahre an der Stelle tatsächlich unbewusst, oder unbewusst her unterwegs Und äh, insofern würde ich es tatsächlich eher als Glück bezeichnen, dass ich halt äh, ja, von meinen Synapsen im Hirn so bin, wie ich bin. <lacht> äh, das war jetzt nichts, dass ich jetzt sage, hey, wenn ich jeden Tag strahlemannmäßig durch die Welt re renne, habe ich mehr Glück im Leben und mehr positive Kontakte. Das ist tatsächlich was, wo ich mich jetzt im, im, im Rahmen meiner ja, Persönlichkeitsentwicklung aktuell tatsächlich mehr mit beschäftige, auch immer, ne Glas halb voll, Glas halb leer und, und wie steht man zu den Dingen? In der Tat, da kann man viel aus sich rausholen, viel auch ausstrahlen und das, was man ausstrahlt, strahlt auch zurück. Ja, das weiß ich heute. Damals hm. wusste ich das tatsächlich nicht ja. und deshalb würde ich das eher in den Eimer
1: Glück packen. Ja, ja und unter dem Gesichtspunkt mit der Erklärung würde ich das tatsächlich <lacht> da also recht geben. Um, Timo, als Schadenregulierer, Du hast jetzt vorhin erklärt, du bist jetzt nicht mehr im aktiven Dienst unterwegs, du hast ein Team Und dir, aber als du da draußen warst, vor allem als junger Schadenregulierer, was macht man eigentlich? Und wann wirst du gerufen? Kommt dann, hast du hier so ein Notfalltelefon, dann klingelt das und dann hast du so eine Stange wie die Feuerwehr dann geht es runter und dann in den Einsatzwagen und dann hin zum Wohnungsbrand, keine Ahnung, und dann guckst du dir das an und sagst, mal gucken, also hier... Hier scheint was nicht zu stimmen. Ja? Und dann hast du so eine Lupe dabei und. Erklär also, äh, äh, uns mal auf, wie, wie läuft das?
2: Ja, jetzt ist die Frage: Soll ich das Kopfkino weiter bedienen oder soll ich mit der Realität umgehen? Also, erstmal würde ich äh, ganz gerne eins einschieben, ähm, weil jetzt vielleicht so ein bisschen der Eindruck entsteht: Ah, guck, habe ich doch gewusst. Äh, eigentlich hier RTL-Versicherungsdetektiv, aber ist er gar nicht äh, Schadenregulierer. Also. Äh, das ist mein großes Glück, dadurch, dass ich äh, schon wieder Glück, ähm, diese Fälle äh, mit der Kamera ähm, ja, produziere, bin ich in, in dem Bereich immer noch operativ tätig. Mhm. Das heißt, das, was da zu sehen ist, ähm, ist schon der Job des Schadenregulierers, wobei man jetzt schon sagen muss, ähm, das ist natürlich stark Crime eingefärbt. Ja? Versicherungsdetektive, ich sage, also an meinem Vokabular erkennt ihr schon. Eigentlich heißt der Job Schadenregulierer und ähm, auch die, die Statistiken vom GDV, äh, es, es, es gibt ja alles her, 90% Prozent der Fälle, das sind ganz normale Versicherungsfälle, wo die Menschen das Haus unter Wasser haben, wo es gebrannt hat, wo eingebrochen wurde, wo der Haftpflichtfall, der, der Unfall am Kfz, was auch immer passiert ist. Das ist eine saubere Sache und letztendlich äh, stehen die Menschen da und Wissen mehr oder weniger nicht, wie geht es jetzt weiter? An wen wende ich mich? Was für Leute hole ich mir ran, um den Schaden in den Griff zu kriegen? Wer erzählt mir hier was? Brauche ich einen Sachverständigen? Brauche ich einen Schimmelexperten? Welche Handwerker? Wie geht das mit der Versicherung? Dann auch, wir hatten eingangs das Thema, was hat die Branche für einen Ruf? Direkt so die Frage, huh, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt den Schaden melde, damit ich mir da irgendwie nicht irgendwelche... Ähm, ja, letztendlich den Ausgang verbaue oder irgendwas Falsches sage. Da ist ganz viel Skepsis, Sorge. Und das ist so der Punkt, wenn Schäden komplexer werden, das kann auch schon rein eine technische Komplexität sein. Da muss einfach mal einer hin, sich das angucken und die Kunden auch betreuen und einfach die richtigen Entscheidungen einflocken und einstielen, dass die richtigen Leute zum Schaden kommen, sodass der Schaden wieder behoben wird. Und idealerweise natürlich gemeinsam mit den Kunden auch rauszukriegen, okay, wie geht es dem Kunden jetzt gerade mit seinem Schaden? Also der Wasserschaden trifft ja nicht jeden von uns gleich. Es gibt einen, da, da hat man einen kleinen Nässefleck an der Decke und für denjenigen bricht die Welt zusammen, ja, weil er denkt, oh, uh, Schimmel und Lebensrisiko und weiß ich nicht, ich muss hier raus und totale Panik, ja, und was mache ich jetzt, ich habe ein kleines Kind. Und andere Leute sagen, ja, Wasserfleck, okay, Wasserhauptleitung ist abgesperrt, ich fahre jetzt erstmal eine Woche in Urlaub, passiert ja nichts. Okay. Also die Tatsache, dass jemand, es das kann der identische Schaden sein ähm, und der kann objektiv gesehen gravierender oder weniger gravierend sein, das heißt aber noch gar nicht, was macht das mit den Menschen? Und die Menschen haben Sorgen, die haben Ängste, die haben Erwartungen. Und diesen Erwartungen und diesen Gefühlslagen adäquat gerecht zu werden, das ist eigentlich... Kern auch unseres Jobs als Schadenregulierer die Menschen ja, zu erleben und wiederum auch die Versicherung zu einem Erlebnis werden zu lassen im Sinne von, hey, wir verstehen dich, wir machen hier nicht 0815 jetzt die Schadenregulierung, sondern äh, wir nehmen dich irgendwo mit und wir geben dir tatsächlich, das ist natürlich die Königsdisziplin, wenn uns das gelingt, wir geben dir das Gefühl, jetzt endlich mal zu verstehen, wofür hast du uns jahrelang dein Geld gegeben, genau dafür sind wir da. Und jetzt Mach dir weniger Sorgen, wir regeln das für dich. So. Cool. Und auch in Bereichen, wo wir halt nicht helfen können, weil halt gewisse Themen, nicht alles im Leben ist versicherbar. Es muss ja irgendwo auch immer ne, vom Risiko her ja, kalkulierbar sein, in, in einer Prämie umlegbar sein, für die Gemeinschaft tragbar sein. Äh, also, und ich sage bewusst Gemeinschaft, nicht Versicherung, weil letztendlich alle die Versicherten, legen ja die Prämie auf den Tisch dafür, dass den Einzelnen was zustößt. Und dieses Risiko muss eben durch die Gemeinschaft tragbar sein. Und das ist nicht bei jedem Risiko der Fall. Und ganz oft heißt dann, ja, blöde Versicherung, kassieren können sie, aber wenn es darauf ankommt, ziehen sie Paragraphen aus dem Hut und zahlen dann nicht. Ja? Das ist so also eins der, der, der Mythen oder ein Image, was uns anhaftet. Ähm das dann auch im Zweifel zu erklären und die Menschen mitzunehmen. Das ist ganz, ganz stark Komponente unseres Jobs. Und ähm, rotes Telefon, ich will jetzt, will jetzt gar nicht äh, zu sehr äh, euch langweilen, jetzt mit der, aber letztendlich ist es bei uns so, wir haben, wir haben diese 61 Regulierer, bei der Gotha ist es so, dass wir wirklich komplett Deutschland abdecken können mit Regulierern, wenn mal einer spontan krank ist oder gerade in Urlaub uns da schwierig ist dann gelingt es uns vielleicht nicht in 100 Prozent der Fällen. Aber ganz grundsätzlich ist unser Ziel, in Deutschland vertreten zu sein, auch dem Vertrieb da einen kompetenten Entscheider an die Hand zu geben in der Region. Das heißt, wir haben Postleitzahlen scharf, Gebiete definiert, die einer Person zugeordnet sind. Und wenn es zu der Postleitzahl 90559, keine Ahnung, wo ich ja jetzt gerade gelandet bin, <lacht> knallt, dann ist halt der Kollege Heitmann da zuständig und der kommt dann raus und kümmert sich. So ist es geregelt und das heißt, ich habe, ja, alle unsere Regulierer arbeiten mobil, Homeoffice, äh, es gibt iPads, es gibt äh, Laptops und die haben dann die Möglichkeit, eben mobil zu sehen, zu welcher Postleitzahl hat es gerade wo geknallt und dann ist natürlich äh, Auftrag, möglichst schnell mit den Beteiligten Kontakt aufzunehmen und abzusprechen, hey Leute, was ist passiert, was braucht ihr, klar, die Eckdaten kennen wir ja schon, ne? Leitungswasserschaden, Keller steht unter Wasser, aber wie ich jetzt eingangs sagte, dann mal anzurufen und zu sagen, hey, was ist wirklich los? Wie geht's dir? Was brauchst du? Das soll sehr schnell passieren und der Regulierer hat dann die Möglichkeit, sich die Route zu planen,
1: hinzufahren äh, und das Ganze zu steuern. Ich hätte zwei, zwei Fragen dazu. Ähm, du hast jetzt sehr oft angesprochen, euer Job ist es, auch die Angst, den Leuten dann so ein bisschen zu nehmen ja, und, und denen das Gefühl geben, okay, wir sind jetzt da, wir gucken uns das an und, und äh, wir unser Bestmögliches, ja, dass die, die Sache hier irgendwie geregelt wird. Kannst du den, den Zuhörern vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, ähm, die vielleicht irgendwann mal in der Zukunft einen Schaden haben werden und, äh, dann schon direkt die Panik kommt. Ja, wie melde ich denn jetzt den Schaden? Oh mein Gott, äh, was mache ich denn da? Kann man, kann man sagen, in dem Moment, wo du den Schaden hast, erzähl der Versicherung halt einfach, was passiert ist. Ganz genau, was passiert ist. Ehrlich. <lacht> ja, oder, ja. oder würdest du das noch ein bisschen anders beschreiben? Kannst du da?
2: Ähm, wissen, was ja, also zwei Dinge dazu. Ich habe ich hab, tatsächlich erlebe ich das auch sehr, sehr häufig, dass mich auch Freunde ansprechen. Äh, hey, äh, ich habe ich hab einen Schadenfall, da, da kommt jetzt einer von der Versicherung, äh, muss ich da auf irgendwas achten? Ja, wo ich dann immer sage: Leute, nein. Also, äh, weil letztendlich, es ist ja die Frage, auf was muss man denn achten? Die Frage ist: äh, Hat man für sich selbst den Anspruch, bei der Wahrheit zu sein oder, oder meint man, okay, wenn ich jetzt einen Vorteil rausziehen kann? mache ich mich eventuell sogar strafbar. Ja? Also auf, auf irgendwas achten muss man eigentlich nicht, man muss, ja doch, man muss darauf achten, dass mein Gegenüber, also die Versicherung, also äh, entweder der Kollege an der Hotline oder auch der, der eine E-Mail von mir bekommt oder auch der, mit dem ich persönlich spreche, dass der die Situation so gut, so transparent, so offen, wie es geht, nachvollziehen kann und möglichst wenig natürlich der Eindruck entsteht, äh, da hat jemand eine Motivlage, die in eine Grauzone geht oder sogar in einen Schwarzbereich geht, oder äh, da habe ich das Gefühl, da will jetzt wirklich jemand sich äh, bereichern. So, wenn, wenn, darauf, darauf muss ich achten, dass dieses Gefühl überhaupt nicht erst transportiert wird, sondern wirklich maximal offen zu sein. Und ja, ich weiß, das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber vielleicht auch ähm, offen als Kunde offen dafür zu sein, wenn die Wahrheit so ist, wie sie ist, dass es auch eben sein kann, dass nicht 100% Prozent des Schadens oder noch mehr äh, bezahlt werden. So, das, das ist das eine. Ähm, das andere ist ganz ehrlich, dass äh, wenn die Versicherung jemanden rausschickt, der mit dir persönlich spricht, um den Schadenfall zu klären, dann ist das das Beste, was dir passieren kann, weil du du hast die Möglichkeit ähm, über Telefonate, wo viel Potenzial für Missverständnisse ist. Oftmals sind die Telefonate en eng getaktet. Die Kollegen geben das dann in eine Maske ein, vielleicht mit Abkürzungen. Ja, Viel Raum für Missverständnis. Selbst wenn du eine E-Mail schreibst, also was zum Teil E-Mail-Korrespondent, das ist ja im Privaten genauso äh, wie im Geschäftlichen, wo Menschen aneinander vorbeireden, wo Sätze falsch ausgelegt werden. Ganz, ganz gefährlich, ganz, ganz ätzend auch einfach wenn man dann merkt, hey, wir reden hier über zwei völlig verschiedene Dinge und hörst mir eigentlich überhaupt nicht zu. Also auch zwischenmenschlich echt anstrengend. Wenn jemand kommt und sagt, ey, ich nehme mir Zeit und ich habe jetzt hier Lust zu erfahren, was ist hier los? Ich möchte es alles nachvollziehen können. Du hast die Möglichkeit, wenn du sofort merkst, Moment, da hat er was nicht richtig verstanden, das nachzujustieren. Das ist also wirklich, sage ich aus tiefster Überzeugung, das Beste, was mir passieren kann und was extrem Wertvolles und dass da jetzt eine Angst über, überschattet das Ganze, uh, hoffentlich sage ich nichts Falsches. Also einer, der ähm, nichts zu verbergen hat, sage ich mal, der braucht auch keine Sorge vor so einem Termin haben. Im Gegenteil. Das ist was extrem Hochwertiges, äh, weil äh, letztendlich kostet es ja auch viel mehr Zeit, als wenn man jetzt einfach mal kurz miteinander telefoniert und man kann es schon fast als eine Art Wertschätzung für den Schadenfall empfinden, dass sich jetzt wirklich jemand die Zeit nimmt, sich eins zu eins vor Ort mit der Sache zu befassen.
0: Ja, und ich glaube, das ist genauso das Mindset, was bei der Bevölkerung eben genau umgekehrt drin ist. Ich glaube, die meisten denken tatsächlich, okay, Versicherungen wollen eh grundsätzlich nicht bezahlen, deswegen gibt es die Schadenregulierer, deswegen gibt es die Detektive, die jetzt mm. zu mir kommen und dann versuchen, irgendwie aus dem, was da gewesen ist, etwas zu drehen, was dann doch kein Versicherungsfall gewesen ist. Mm.
2: Ja, und das ist was, das kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß halt auch nicht, wo das herkommt. Das ist aber jetzt, stichst du tatsächlich in so ein kleines Wespennest. das, was, wo ich momentan so meinen Antrieb rausziehe, aufzuräumen. Oder zumindest eine Rolle zu sein in diesem Gebilde von Menschen, die da bei diesem, bei diesem Image der Branche was gegensetzen wollen. Und deshalb bin ich auch echt auch da wieder Glück und ich bin dankbar, dass ich heute hier bei euch sein kann, ähm, im, im Gespräch sein kann, weil das ist ja auch euer Ziel. Da einfach mal, äh, ja, die, die Menschen, die bei der Versicherung äh, arbeiten, da ihre Rolle haben, ihren Job haben, erlebbarer zu machen, auch einfach greifbarer und mal ein Stück weit in die Köpfe reinblicken zu können. Ähm, wie ticken die eigentlich? Wir sind alle nur Menschen und <lacht> natürlich haben wir auch unsere Rollen und auch als Schadenregulierer, natürlich habe ich da auch eine Rolle, die eine Komponente davon hat, wenn jemand ein Anspruchsdenken hat, was halt einfach nicht gerechtfertigt ist, ihn da letztendlich ja wieder auf ein angemessenes Maß zu reduzieren. Ja, mhm. aber,
0: aber. Wahrscheinlich ist es dann auch eben so eine Sache der Erwartungshaltung. Was erwartet denn überhaupt so. ein Kunde? Ähm, Ganz genau. Wie. Ja, also was krieg, was kriege ich denn von meiner Versicherung? Und beziehungsweise, da würde ich auch gleich nochmal zu dem Thema, was wir auch immer wieder ansprechen, das eigenverantwortliche Handeln kommen, weil wenn ich eine Versicherung abschließe, dann sollte ich im Vorfeld auch genau wissen, was denn da versichert ist und was nicht versichert ist. Und nur weil ich jetzt irgendwie eine Versicherung habe und ich habe jetzt einen Schaden und dann sage ich, ja, das muss jetzt alles von der Versicherung bezahlt werden, häufig kommt ja noch dazu, jetzt habe ich euch zehn Jahre oder sogar noch länger das Geld in den Rachen geworfen, selbst wenn es nicht versichert wäre, könntet ihr mir das ja jetzt trotzdem mal bezahlen. Mhm. Also Sprichwort ähm, Selbstbedienungsladenversicherung. Mhm. Jetzt habe ich da schon mal eingezahlt, jetzt sollen die mir auch mal was zurückgeben. Ich glaube, das ist alles. Das spielt das Spiel da alles alles auch so mit rein.
2: Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir jetzt äh, gerade ein, ein Auto gekauft. Ich vorher ganz viele Jahre bin ich jetzt Dienstwagen gefahren, da hatte ich damit kein, kein Thema. Ich fahre jetzt ein Privatauto und das musste ich jetzt versichern. Und äh, bei mir war es jetzt so, äh, das kostet natürlich einen Haufen Schotter im Jahr. Le? sind ein paar mhm. hundert Euro, die da weggehen. Aber das tut mir überhaupt nicht weh. Weil mir, also nicht weh im Sinne von, ich bin aufs Geld nicht angewiesen, sondern ich ich kann diesen Gegenwert, ich schätze das. Mhm. Weil wenn mir jetzt einer über Nacht die Karre klaut, dann stehe ich hier. Und ganz ehrlich, das würde mir richtig weh tun. Und dieses Gefühl, ich kann den jetzt auch mal irgendwo abstellen und kann auch mal ein Wochenende wegfahren und muss nicht permanent auf mein Auto aufpassen. Das ist ja, also also ich spüre das. Aber ich glaube... Mhm. Ganz viele Menschen spüren das nicht. Und für diese Sicherheit, also ne, das ist, klingt jetzt vielleicht total Verkäufer abgedroscht, aber ich spüre tatsächlich an dieser Stelle, für mich ganz persönlich, dass ich mir da ein Stück Sicherheit einkaufe, Absicherung einkaufe. Mhm. Und da bin ich auch bereit für, das Geld auf den Tisch zu legen. Ich bin nicht bereit, das doppelte Geld auf den Tisch zu legen äh, bei einem, wo ich genau weiß, okay, äh, da zahle ich jetzt viel zu viel und ich kriege diese gleiche Sicherheit woanders zum halben Preis. Da bin ich natürlich auch sensibel und möchte da natürlich äh, irgendwie auch das Gefühl haben, dass ich, dass ich einen, einen guten Preis zahle. Aber von der Grundsache her kommt das bei mir an. Mich, also ich, dieses Thema, sich absichern gegen Geld ist bei mir nicht negativ verhaftet. Im Gegenteil. Ja. Also ich bin mir dessen bewusst, dass ich mir da, dass das ein hoher Luxus ist. Weil wenn ich alle die Risiken, die ich im Leben hätte, wenn ich die selber tragen würde, das würde mich, ganz ehrlich, extrem belasten. Auch so, ich, ich habe jetzt ich habe es erzählt, ich weiß nicht, äh, ich bin Vater jetzt äh, seit zweieinhalb Jahren. Da geht es ja dann auch um das Thema, wie mhm. sichert man seine, seine Familie ab. So, wenn du Vater wirst, also alle, die jetzt Kinder haben, werden es nachvollziehen können, das Leben ändert sich komplett, dein Fokus verändert sich komplett. Äh, und du hast auf einmal diesen kleinen Wurm und in deinem Kopf steht alles steht alles Kopf ja und dieses dieses Gefühl wenn mir jetzt irgendwas zustößt und der Wurm leidet dann darunter das ist unerträglich und wenn du dann eine Möglichkeit hast zu sagen hey selbst wenn mir jetzt was zustößt dann ist das äh, emotional zwischenmenschlich immer noch natürlich dramatisch aber ich weiß zumindest was das finanzielle angeht oder die Absicherung des Lebens habe ich entsprechend mir Dinge so eingestellt dass ich mir an der Stelle für ihn nicht keine Sorgen machen muss. Das ist was
1: unendlich Wertvolles. Definitiv. Und das Thema, das kriegst du aber auch natürlich nur hin, wenn du zumindest in einer gewissen Art und Weise das Versicherungsprodukt, das du abgeschlossen hast, auch verstehst. Und ähm, weißt, was abgesichert ist. Und wie du vorhin gesagt hast, man kann nicht alles versichern. Und ähm, der Patrick hat gerade eben das Thema nochmal hier, Versicherung muss sich lohnen. Ja, ich will da wieder was zurück. Ich habe in meiner Ausbildung gerade zum Finanzfach, den ich gerade mache, hatten wir Versicherungsmathematik. Und da gibt es auch einen Spezialbegriff dafür, den du Timo mit dir auch kennst. Moral Hazard. Das bedeutet <lacht> einfach dieses moralische Dilemma, also diese moralische Geschichte. Ja, äh, eigentlich jetzt kein Fall, der jetzt vielleicht versichert ist, aber ich habe denen doch schon so viel Geld gegeben. Ja? Ich habe irgendwie so das, Recht jetzt, wieder was zu bekommen. Und, und das ist die Basis, das hat ganz, ganz viel Versicherungsbetrug, ähm, diese, dieser Moral Hassert. Ähm, und nochmal ganz zurückzukommen, was du gesagt hast, auf meine Frage, ähm, was kannst du als Tipp geben, um äh, den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, wenn sie einen Schaden melden. Und ich habe tatsächlich gehofft, dass du genau das sagen wirst, ähm, dass die Leute halt einfach 100% bei der Wahrheit bleiben sollen ähm, und dann eben, man eben die, 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 die Lösung hat oder den, den, den Fall hat, das ist versichert oder ist halt nicht versichert, und ähm, ich glaube halt nicht, dass du auch vor allem in der Zukunft, denn da das immer wieder bei der Thema Digitalisierung, halt noch mal deinen Versicherungsheini mit dazu brauchst, ja, der mit dir zusammen die Schadensmeldung ähm, schreibt, ja, weil ja. dann könnte man das vielleicht so schreiben oder so schreiben, und dann ist es versichert, und dann sind wir halt genau in dieser Grauzone hin zum Versicherungsbetrug und da muss man halt völlig aufpassen, und das sollte man auf keinen Fall machen. Ja, und vor allen Dingen, also das kann ich jetzt aus dem
2: Nähkästchen plaudern, ähm, letztendlich, wenn du jetzt zu einem Schadenfall rausgehst und du hast eine Komponente von gedeckt, lupenrein gedeckter Schaden, eine Komponente, wo man jetzt über die Höhe von mir aus miteinander diskutieren kann, ja, mhm. und eine Komponente von nicht gedeckt. so mhm. Wenn du damit offen umgehst, das Gedeckte ist ja eh nicht das Thema, und wenn du dann in dem Bereich, da ist teilweise was gedeckt oder halt auch nicht gedeckt. Einfach mal miteinander sprichst und schaust, okay, was können wir denn für Lösungen finden. Es gibt ja dieses schöne Beispiel von zwei Kindern, die sich um die Orange streiten. Und der eine will die Schale und der andere will den Inhalt. Ja? Mhm. Einfachste wäre, schält das Ding und teilt es ja? So Und das ist so ein ähnliches Thema. Worum geht es eigentlich wem bei was? Wenn ich jetzt einen Schaden, wenn ich einen Anteil habe im Schaden, der halt schlichtweg nicht gedeckt ist, der Kunde muss aber trotzdem das Geld in die Hand nehmen, weil er das weil weiß ich nicht, weil er unbedingt sagt, das ist mir ganz, ganz wichtig und das will ich aber auf jeden Fall wieder niegelnagelneu und blitzeblank haben. Und an der Stelle kann man für ihn nichts tun. Gibt es vielleicht eine andere Komponente von Schadenfall, wo er über Eigenleistung oder ähm, ja nochmal eine besondere Betrachtung der Sache ein Stück weit, ich sag mal, da einen Vorteil schaffen kann, dass er Geld bekommt, was ihm aus dem Versicherungsfall zusteht, was er dann aber vielleicht dafür verwenden kann, was sonst von der Versicherung vielleicht nicht gezahlt worden wäre und unterm Strich der Kunde sagt, ich hatte meinen Schaden, da freut sich nie einer, es sei denn, du bist derjenige, der es darauf anlegt, einen Schaden zu verursachen, um die Versicherung zu missbrauchen. Mhm. Äh, aber der Schadenfall ist erstmal was was Einschneidendes, was Ätzendes, was keine Sauge brauchen kann. Entweder, weil es dich komplett aus der Bahn wirft oder weil du dich auf einmal mit Dingen rumschlagen musst, auf die du eigentlich gar, überhaupt gar keinen Bock hast. Ja, Das heißt, erstmal ist es was Ätzendes. Und dann trotzdem zu schauen, am Ende in der Gesamtgemengelage, in der Regulierung, habe ich ein Paket für mich geschnürt, zusammen mit dem Regulierer oder dem Versicherer, dass ich sagen kann, okay, abgehakt und gut gelaufen. Das ist doch mega, mega wichtig. Mhm. Und und, und deshalb sage ich eingangs einfach bei der Wahrheit maximal transparent und von mir aus auch sagen, hey, äh, da habe ich das Gefühl, da werden wir aneinander stoßen und da werden wir vielleicht auch nicht auf einer Wellenlänge sein, da bringt es überhaupt nichts mit, mit äh, Ach und Krach, mit Gewalt, mit Drohgebären, wenn das hier nicht läuft, dann beschwere ich mich, ich kenne aber hier den und Hinz und Kunst. alles total Banane, lieber versuchen auf Augenhöhe zusammenzukommen und ganz klar die Punkte anzurufen, das ist mir ganz besonders wichtig, hm, tut mir leid, an der Stelle kann ich aber nichts für dich tun, äh, dann lass doch immer überlegen, ob wir hier nicht ein bisschen was rausziehen können, sodass du unterm Strich ein gutes Gesamtpaket hast. So, einfach miteinander quatschen, so wie man es unter, ich sage jetzt mal, unter Freunden oder im Privaten auch regeln würde. Ja. Vernünftig, einfach vernünftig regeln. Offen und vernünftig. Genau,
0: ja, das war eine super Zusammenfassung. Einfach Prozent ehrlich sein, offen und auch wieder ehrlich äh, miteinander sprechen und dann gemeinsam eine Lösung findet. Es gibt ja ganz, ganz viele andere. Allerdings, du hattest vorhin mal diese Zahl genannt von 90 Prozent der Fälle gehen blitzeblank durch. Zehn Prozent sind vielleicht so ein ganz kleines bisschen dubios und dafür bist du ja auch für diese dubiosen Fälle bekannt und dafür bist du ja auch im Fernsehen eine eine Größe, die quasi schon den großen YouTuber und Instagram <lacht> das ist ein mensch Kunke, von seinem Stammplatz Sonntag 19 Uhr verdrängt hat mit dem live <lacht> Und genau darüber, über diese Fälle, was du bei RTL machst und wie du da hingekommen bist, sprechen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen.
1: Genau, wir machen dann Teil 2, ja, weil der Timo hat natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Das ist gar nicht in eine Folge rein. Deswegen sprechen wir in der zweiten Folge über sein Leben als Fernsehstar bei RTL und ob diese Fälle auch wirklich alle echt sind oder ist das gescriptet ist oder halt doch nicht. Und ich glaube, dann kann der Timo auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da vorne und schon drauf. Ähm, wir hoffen, euch hat diese Folge schon äh, viel Einblicke geben können in das Thema Versicherungsmissbrauch, Schadenregulierung ähm, aus der Praxis, was der Timo hier erzählt hat. Und ähm, Timo, erstmal danke dafür. Und ja, wir hören uns dann gleich wieder in der nächsten Folge, hätte ich gesagt. Bis dahin. Ja, wir hören uns. Ja, danke <lacht> euch
2: und äh, auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei sein. Es wird ein ganz anderes Gespräch.
1: <lacht> ciao, ciao.
0: Ciao.